0: 5 gennaio 2016, 9 del mattino Buongiorno Simone, non ci conosciamo direttamente sono arrivato a te tramite i ragazzi di Sandblaster e tramite Stefano ti contatto perché mi piacerebbe esplorare la possibilità di una collaborazione su Tophost Con la mia società, Dominion Hosting Holding investiamo in hosting provider in Italia e nei paesi emergenti d'Europa Abbiamo appena investito in Topost con l'obiettivo di rilanciarlo oltre che in Domenza, Domovanie e Plus. Domenza e Domovanie sono i principali player in Slovenia, mentre Plus è il principale player in Croazia. Per quanto riguarda Topost, stiamo lavorando al nuovo sito internet e in parallelo volevamo riprendere in mano il lavoro sul SEO. Topost è molto simile a e and Blaster come tipologia di azienda, nel senso che la Lead Generation è sostanzialmente organica. Negli ultimi due anni il lavoro sul SEO è stato abbandonato e i risultati sono calati molto. può interessare l'opportunità? Nel caso come possiamo procedere con l'approfondimento? Resto in attesa di un tuo feedback, grazie mille, a presto, Nico. Due ore dopo. Ciao, piacere di conoscerti. Tutto dipende se vuoi accelerare in fretta, con un rischio difficile da quantificare di essere penalizzato nel giro di mesi o anni, o se vuoi una strategia di ampio respiro con meno rischio ma risultati più lenti. Nel primo caso non ti servo. Vai di link building su blog verticali, paghi in article marketing e i risultati arrivano. Nel secondo, se vuoi, ci possiamo sentire, ma soprattutto per i primi periodi non sono quasi mai fuochi d'artificio. Se vuoi ci possiamo sentire domani mattina quando vuoi. Ciao. Dieci minuti dopo. Ciao Simone, piacere mio. Guarda, se devo essere sincero, mi interessa collaborare con te. Sia sì i ragazzi di Saint Blaster che Stefano mi hanno detto ottime cose. Sono convinto che Topost sia un progetto SEO-driven. Stiamo pensando peraltro di lanciarlo anche a livello internazionale, nel senso che abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto che riusciamo ad avere il miglior prezzo di mercato sull'hosting anche in ambito anglofono. E dunque, vorrei fare le cose per bene. Chiaramente vorrei ottenere risultati, però preferisco guardare al medio periodo e costruire qualcosa di solido. Se poi c'è un modo per ottimizzare anche le performance nel breve periodo ammetto che non mi fa dispiacere, però non inseguirei scorciatoie pericolose. Per quanto riguarda la call, domani sarò con i bimbi, contavo di portarli a vedere qualche museo, quindi non sono certo di riuscire a chiamarti, qualora non dovessi farcela per te andrebbe bene anche sentirci il giovedì, nel caso a che ora. Grazie, ciao, Nico. Due settimane dopo avevamo un contratto firmato e un progetto chiaro con obiettivi di medio e lungo termine. Quello che non sapevamo è che la collaborazione si sarebbe poi protratta per tre anni e avrebbe coinvolto e ristrutturato tutta l'azienda. Quello che non speravo si è verificato e durante un team building di DHH a Trieste avrei persino conosciuto Elisa. Oggi, vari anni, tanti chilometri percorsi ed euro guadagnati assieme, cerchiamo di capire chi è Gian Domenico Sica. Come mi presenterei?
1: E guarda, realmente non lo so, nel senso che ho avuto tante evoluzioni nel corso di questi 40 anni. C'è una presentazione, diciamo, più professionale che descrive quello che faccio e probabilmente mi presenterei come un imprenditore o qualcuno che si muove a cavallo tra il mondo dell'imprenditoria tecnologica e il mondo degli investimenti tecnologici, però poi a me piace percepirmi anche come un papà molto attivo e di conseguenza non ti saprei bene dire in senso generale come mi presenterei. Dipende molto
0: dall'interlocutore. Tu sei laureato in filosofia, però il fatto che tu abbia questa attenzione anche per la finanza, per le aziende quotate, qual è la relazione tra filosofia e investimento? Questa te la devo raccontare, diciamo, fin dalle origini,
1: perché io il mondo della finanza l'ho sempre schifato, proprio come tipo di, di contesto. Ancora oggi mi muovo abbastanza a disagio nel mondo finanziario, diciamo, to cure, però fondamentalmente è un po' nata così la mia relazione con la finanza. Allora, quando io ho studiato filosofia, innanzitutto è stata una parentesi eh, breve e tumultuosa, perché ho iniziato a studiare filosofia nel momento in cui cambiavano le università, no? Era il 2000, 2001 se non ricordo male, c'era la riforma di Bologna, la famosa riforma del 3 più 2, dove cambiava l'ordinamento universitario, io, che ero un mediocre studente liceale, mi illuminai entrando a filosofia e diventai uno studente di filosofia inspiegabilmente molto bravo. Per cui un anno e mezzo mi sono laureato, non c'era il più due dopo, e quindi iniziò questo percorso un po' elaborato dal punto di vista studentesco, dove io non avevo da fare la mia laurea specialistica, però ero molto appassionato di filosofia per cui volevo assolutamente appunto, andare avanti e studiare. Iniziai subito un dottorato, che però era in Olanda, io detestavo viaggiare, per cui. Inizio tutto un percorso che mise in crisi un po' questa mia identità, pensavo di fare professore universitario all'epoca e, e a un certo punto mi dovetti reinventare e iniziai a fare eh, l'editore. Ma in realtà, eh, quando ero ragazzino, io avevo, diciamo, subivo molto questo fascino quando sentivo le storie di, di Google della Silicon Valley a fine anni 90, io sentivo questo podcast su Radio DJ, eh, non era un podcast scusami, era una trasmissione. E parlavano della new economy. Io ero estremamente affascinato non tanto dalla figura dello startupper, ma dalla figura dell'angel investor, cioè dalla figura di colui che aiutava lo startupper a partire. Mi piaceva tantissimo come tipologia, quindi dentro di me sentivo questa passione di dire, caspita, a me un giorno piacerebbe tantissimo lavorare e, e fare quel tipo di ruolo, però eh, servivano i capitali e non ce l'avevo. Quando è nata la mia prima figlia, nel 2009, io ho deciso che il papà doveva far vedere alla figlia che insomma faceva qualcosa che lo realizzava e che per lui aveva un senso. Io all'epoca 2009 facevo l'editore, in parte, in parte facevo il consulente nel mondo digitale, ma un po' mi annoiavo a fare l'editore, un po' probabilmente non ero neanche così tagliato. eh, Insomma, volevo fare qualcosa d'altro. E nel pensare a che cosa fare di altro avvenne questo incontro con la finanza, e cioè... Memore di questo ricordo, cioè di voler provare a fare l'angel investor, iniziai, però mi mancava il capitale eh, del tutto e quindi iniziai a dire ok ma che cosa posso fare di vicino a questo mondo per imparare il mestiere? E andando a guardare su internet quello che esisteva in Francia, in Germania o eh, anche in UK che sono economie un pochino più avanzate della nostra, vidi che esistevano queste società che diciamo si occupavano di un tipo di finanza chiamato finanza d'impresa dove aiutavano nei fatti le società tecnologiche a raccogliere capitali. Allora io ho detto, vabbè, questa cosa posso provare a farla, perché comunque mi sembra un'attività molto relazionale, che richiede delle competenze di finanza basse, io non ne sapevo assolutamente niente, e per l'appunto da filosofo tutto ciò che atteneva al denaro non mi piaceva particolarmente proprio dal punto di vista della pancia. Il mondo della finanza l'avevo sempre visto come un mondo che non mi aveva mai incuriosito, mi incuriosiva questa figura del, dell'engine investor, del supporter industriale, ma non la finanza. Fondamentalmente nel 2010 avviai questa mia Grafo Ventures dove all'inizio la mia idea era io voglio aiutare le società tecnologiche eh, italiane a trovare capitali e, e quindi pensavo di fare fondamentalmente consulente su questo tipo di attività. Però non conoscevo gli investitori, non conoscevo eh, gli imprenditori. E quindi iniziai, ho detto che cosa posso fare da umanista che comunque nella sua vita ha fatto l'editore, cosa posso fare per, per muovermi iniziare a muovermi in questo mondo? E quindi ho detto vabbè, inizio organizzando degli eventi e quindi ho organizzato un paio di summit eh, che si chiamano Culture Convivio, eh, nello stesso posto in cui ho organizzato la mia cerimonia di, di, di nozze esattamente con lo stesso format, cioè un grande pranzo nuziale, era una cosa molto particolare, eh, organizzai questi due diciamo, grandi pranzi nuziali dove invitai sostanzialmente tutto il gota dell'imprenditoria digitale italiana e eh, eh, tutto il gota del mondo degli investitori venture capitalist prima italiani e poi europei e, e ricordo che fu un'esperienza interessante perché all'inizio non mi rispose nessuno io scrissi questa email ai vari Barberis a, a tutti diciamo imprenditori e nessuno mi rispondeva eh, ero disperato, perché io comunque alla fine non avevo più un lavoro da fare, avevo i miei 30.000 euro, ricordo, che ho detto che questi investo tutti su questa idea, e cacchio, nessuno mi rispondeva per venire a mangiare a, 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 al mio evento che volevo organizzare. Al che, dopo qualche giorno che nessuno mi rispondeva, eh, ho avuto la prima conferma, una persona evidentemente si era sbagliata, ha confermato la partecipazione, ho iniziato a scrivere a tutti dicendo, guarda, io ho invitato queste persone, queste sono già le conferme che ho avuto. Allora, pian pianino, pian pianino, pian pianino, questo... Uh, diciamo schema sociale ha funzionato e, e sono venuti tutti e, e quindi mi trovai a pagare questi pranzi al, al mondo degli imprenditori digitali e dei, dei venture capitalist e così fondamentalmente esordì, uh, uh, nel, nel, iniziai diciamo il mio percorso nel mondo della, della finanza. Ecco.
0: Ma non ho capito, eh, allora tu gli hai offerto da mangiare. Sì. E da lì poi com'è che queste persone hanno deciso di aiutarti a finanziare le start-up? Cioè com'è che sei riuscito a mettere in comunicazione questi due mondi? Ok, allora con questi due eventi fondamentalmente nel giro di
1: pochi mesi ero entrato in contatto con tantissimi imprenditori tecnologici, alcuni dei quali cercavano capitali e poi con gli investitori che invece erano alla ricerca di imprenditori da finanziare. In particolare un imprenditore diciamo di una piccola realtà di Sobico, all'epoca piccola, che si chiamava tuttora Docebo, stava cercando dei dei capitali. Allora io eh, fondamentalmente attraverso questi eventi lo misi in contatto del tutto gratuitamente con un fondo che si chiamava all'epoca Principia, che investì in questo progetto. Oggi Docebo è una società quotata sul Nasdaq, è diventata un, un unicorno, una bella storia di successo. Però insomma, facendo questi eventi, pian pianino, iniziai a, a mettere un po' in contatto gratuitamente, perché non sapevo se, facevo, se si sapevo fare questo mestiere. Quindi Insomma, mi trovai in morale della favola, alla, prima, alla fine di questo primo anno di organizzazione di eventi, sostanzialmente in bancarotta, tra virgolette, nel senso che non riuscivo a, a produrre uno stipendio, ma con degli eventi che erano stati molto apprezzati e effettivamente ho aiutato diverse società a raccogliere capitali gratuitamente, cioè senza nessuna eh, richiesta di nulla in cambio. E quando quindi mi stavo per mettere a cercare un lavoro, successa una cosa interessante. Successo che eh, Claudio di Docebo, che aveva effettivamente raccolto dei capitali attraverso questi contatti che avevo creato, probabilmente in un moto di riconoscenza, mi offrì di continuare ad aiutarlo, questa volta professionalmente, nella gestione un po' di queste relazioni con gli investitori e col mondo dei suoi stakeholder industriali. Poi successe che Antonio eh, Baldassarra, che eh, anche tu hai conosciuto, fondatore di CWeb, che avevo conosciuto in quanto, per il tramite di Claudio, perché era stato un suo investitore, è stato il mio sponsor eh, in uno di questi eventi, uno dei pochi sponsor che sono riuscito a racimolare, mi propose anche lui, diciamo, un. un Uh, iniziamo un percorso di collaborazione professionale per organizzare iniziative simili per C-Web, e poi è successo che Enrico Gasperini, che ahimè non c'è più, aveva creato questo incubatore di, di startup, o questa società che voleva essere un incubatore di startup, si chiama Digital Magic, e uh, mi propose di entrare in Digital Magic e di aiutarlo a mettere in piedi questo incubatore, occupandomi di tutta l'area, diciamo, un po' di venture capital e di angel investment. Per cui fondamentalmente da questi eventi che di per sé non hanno funzionato economicamente, sono nate tre opportunità che poi, diciamo, mi hanno fatto uh, fare il primo passo dal punto di vista professionale nel mondo un pochino della, della finanza al servizio dell'impresa. In realtà, il vero, diciamo, evento che poi ha, eh, o il vero progetto su cui ho iniziato a imparare il mestiere è stato proprio quello di Digital Magic, perché sono entrato in questa società con un po' la responsabilità di strutturare la parte di, eh, raccolta di capitali. In Digital Magic abbiamo vissuto questa avventura molto interessante di eh, risistemazione un po' del del modello societario e anche di quotazione in borsa, per cui io ho imparato sostanzialmente il mestiere della finanza, ho iniziato a impararlo eh, nel 2012 sul campo quando eh, avevamo il problema di eh, affrontare la quotazione in borsa di Digital Magic All'epoca il team era molto risicato perché eravamo 4 5 persone con competenze disparate e tutti ci mettemmo appunto all'opera a cercare di capire come fare a fare questa quotazione in borsa e nella quotazione in borsa Digital Magic che fu una delle primissime del mercato per le piccole e medie imprese che c'è in Italia perché c'erano 10 società quotate all'epoca, oggi sono più di 100, non so il numero preciso ma sono diventate tante, ho imparato effettivamente un pochino meglio la finanza industriale come funziona la borsa, come funzionano i vari, le varie sfumature della borsa, le logiche degli investitori e, e quindi sul campo ho imparato un pochino quel, quel mestiere.
0: Io ho la sensazione che stando in borsa il mercato abbia come una specie di sete costante di performance e di effetti speciali e tu se sei un'azienda e hai necessità di innovare a volte non hai il fuoco d'artificio pronto per il prossimo mese. Forse se uno ha un piano industriale un pochino più di ampio respiro, la borsa potrebbe non essere eh, ad oggi il posto giusto. Alla fine le aziende hanno bisogno di liquidità per continuare a crescere, per investire tecnicamente. Quindi in questo mondo in cui il costo del capitale eh, sta aumentando piano piano, eh, le banche hanno il loro modo di fare risk assessment, eh, risk management o tutto quello che ci pare, cioè non vogliono metterli a caso. Eh, la borsa è un ottimo posto perché comunque abbiamo i bilanci pubblici, eh, abbiamo una serie di, di normative da rispettare, cioè dal punto di vista del private equity è obiettivamente un bel posto in cui andare a pescare per ridurre il rischio di, come dire, che, che questi soldi poi non si vadano a moltiplicare. Però in tutto questo io vedo guardare tantissimi numeri e poi invece rimane completamente opaca La magia che tu hai descritto poco fa, e cioè ho conosciuto Claudio, ho conosciuto Antonio, loro hanno visto in me qualcosa. Secondo te adesso è un momento in cui la filosofia rientra piano piano nella nostra vita di tutti i giorni? Le persone hanno bisogno anche di conoscersi ad un livello più profondo per capire se scatta un qualche tipo di sinergia, oppure no?
1: Beh, allora, il bisogno di conoscenza, relazione tra le persone, conoscenza profonda, secondo me, resta ed è, assolutamente immutato, perché è è parte proprio dell'essere umano. La borsa è un contesto molto particolare. Innanzitutto è successo in Italia, ma anche più in generale è successo in Europa, un fenomeno nuovo nel corso degli ultimi 15 anni. Cioè la borsa, che storicamente è un ambito che eh, è stato praticato da aziende molto grandi, è scesa di livello, cioè ha aperto questo segmento per le eh, piccole e medie imprese. In Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Svezia, in Inghilterra c'era già da tanti anni, però fondamentalmente tante piccole e medie imprese hanno iniziato ad affacciarsi sul mercato borsistico. Questo eh, ha determinato una grande opportunità, perché tu da magari azienda con una idea, come era DHH nel 2016, o Digital 360 nel 2018-19, che comunque era un'azienda ancora piccolina, tu raccogli i capitali, raccogli fiducia da parte di chi quei capitali te li dà e li puoi usare per sostenere un percorso di sviluppo, un percorso di di crescita. E questa è una cosa bellissima perché è esattamente sostanzia quel meccanismo di fiducia di cui facevo accenno all'inizio che caratterizza anche l'angel investor nei confronti della società. Cioè tu quando ti affacci alla borsa con un piccolo progetto imprenditoriale, raccogli fiducia da famiglie imprenditoriali, da e uh, ti danno dei capitali che tu puoi usare per far crescere. E questa è la cosa bella. Qual è la cosa brutta? La cosa brutta è che l'aspettativa, non tanto di chi ti dà i soldi, diciamo, in quella fase iniziale, che spesso sono appunto interlocutori molto simili agli angel investor che, che citavo all'inizio, ma l'aspettativa del mercato borsistico quando sei una società piccola, quindi quando hai un uh, piccola intendo un cosiddetto valore borsistico, sotto i 100 milioni di euro o anche forse sotto i 150 quando sei in quella fase lì l'aspettativa è che tu cresca, 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 cresca cresca, perché l'investitore diciamo, di mercato sceglie di investire su società piccola e non sulla grandissima eh, realtà perché si aspetta che quella società piccola potrà essere la Facebook di domani la Google di domani e quindi hai molta pressione sul fatto che devi crescere E questa è la parte, diciamo, eh, non bella del contesto borsistico, se vuoi, quando sei piccolino. Dopodiché molto dipende da come tu interpreti eh, lo stare appunto eh, su questo mondo, diciamo, eh, borsistico, perché tu puoi inseguire questo tipo di aspettative, questo tipo di pressione alla crescita, cerchi il fuoco di artificio ogni volta, come dicevi tu, eh, sei sempre alla ricerca di qualcosa di positivo, di, di sviluppo, da raccontare per far vedere che tu cresci, ti sviluppi e sei... Uh, il numero uno, oppure puoi fartene una ragione, uh, fregartene per certi versi e fare quello che ritieni sia meglio per la realtà imprenditoriale che hai creato e per i suoi soci, sapendo che questo fare il meglio, che comunque è proiettato sempre verso una dinamica di sviluppo e di crescita, però può avere anche dei momenti di discontinuità, può avere anche dei momenti in cui ci sono delle scelte coraggiose che uh, non si traducono in un numero sul semestre successivo da mostrare, ma che eh, mostreranno i loro risultati in un, in un arco temporale più lungo. Quindi molto sta come uno interpreta questo tipo di ruolo. Eh, io personalmente eh, mi ricordo quando ho iniziato a, eh, diciamo appunto sul, a gestire diciamo, società quotate, dieci anni fa lo interpretavo in un modo. Oggi, che invecchio lo interpreto in maniera diversa, cioè dieci anni fa anche a me interessava l'effetto wow, il far vedere che si è bravi, si cresce. Oggi mi interessa decisamente meno perché comunque quello che ritengo più importante è avere un progetto imprenditoriale buono, che cresce, che si sviluppa, lavorare bene e poi i risultati arrivano con i loro tempi, che possono essere più o meno accelerati. Ultima cosa che ti aggiungo è, questo mercato borsistico, questo contesto, determina poi degli effetti distorti, e cioè tu ti trovi a un certo punto su questa piazza dove ci sono tante realtà piccoline e la tua magari appunto cresce, si sviluppa e a un certo punto succede che per le situazioni macroeconomiche che accadono, per le situazioni anche geopolitiche, l'Italia non viene più ben vista dal pubblico degli investitori e quindi tanti iniziano a vendere le azioni di tutte le piccole società italiane. Poi eh, la borsa in generale o gli investimenti azionari non vengono più così tanto apprezzati perché c'è una situazione di incertezza globale, quindi si vendono ancora delle azioni. Ed ecco che a quel punto arrivano i fondi di private equity che dicono beh, però c'è questa Italia dove hai queste belle realtà così tanto interessanti che costano un terzo di quelle che troviamo negli Stati Uniti, compriamo queste belle realtà perché ovviamente in un arco temporale non troppo lungo possono avere una rivalutazione importante anche per una sola e mera questione di arbitraggio. Cioè tu hai una penna che in Italia costa 5 centesimi, la stessa penna che in un altro tipo di contesto geografico costa 15 centesimi quindi se compri la penna 5 centesimi in Italia magari domani la puoi rivendere al doppio del valore anche per un mero fatto di arbitraggio e quindi l'Italia oggi è una terra che è molto guardata dai fondi di private equity che non sono però interlocutori borsistici sono quelli appunto che portano fuori o cioè dalla borsa è molto vista perché offre questa opportunità esattamente come un anno fa due anni fa lo offriva la Polonia e come magari tra un anno o due lo offriranno altri paesi quindi quando uno è in un'economia un po' debole poi le aziende di quell'economia sono un po' alla merce di
0: queste situazioni. Ecco, ti chiedo qual è la tua ricetta della sopravvivenza in questo mondo in cui chiunque può comprare un titolo, però il prezzo di quel titolo dipende dalla decisione del sistema. Però per fare delle scelte giuste noi dobbiamo essere in anticipo sul sistema e per essere in anticipo dobbiamo conoscere le persone. Io non ci vedo una grande altra alternativa, tu che ne pensi? Allora, è molto difficile
1: capire come investire i propri denari in progetti imprenditoriali di aziende quotate in borsa senza, diciamo, avere un'esperienza sul campo. Io quello che faccio è questo. Innanzitutto guardo i bilanci delle imprese. Per me i bilanci sono un po' come l'analisi del sangue. Ti rappresentano lo stato di salute di un'impresa. Se sono dei bilanci buoni, poi approfondisco. Se non sono dei bilanci buoni, tendenzialmente non vado ad approfondire. Non investo in società che hanno una bellissima storia ma dei bilanci totalmente sballati eh, perché ho ho deciso di limitare eh, il mio ambito a quello delle aziende sane. Dopodiché una volta che trovo delle società eh, che hanno appunto gli esami del sangue in regola vado ad approfondire. Io normalmente investo solamente in società della economia dei servizi per cui software, piuttosto che servizi professionali, cose che posso capire. Perché eh, viceversa, ci sono tanti ambiti come il biotech eh, che mi affascinano tantissimo, ma che so di non capire, diciamo, a, a un grado di, di tale che mi permette di valutarli. Dopodiché, eh, quello che faccio è cercare di, di capire se il management è un management, diciamo, sano, anche quello, oppure eh, se invece è un management che non è così sano. E lo faccio ove possibile andando a parlare con loro, e questo è possibile nel caso di società piccole, per piccole,
0: vuol dire che magari fatturano 50 milioni di euro, però è piccolo, borsisticamente parlando. Quando parli con le persone, quali sono l'equivalente dell'analisi del sangue che usi nel bilancio? Però per capire se la persona ha un mindset che può funzionare o che ti ispira a fiducia una cosa istintiva,
1: tendenzialmente le persone che riescono a dialogare e che quindi riescono a porsi nei confronti dell'interlocutore in una maniera tale da instaurare un rapporto eh, costruttivo di ascolto e di incastro anche con le proprie parole nell'ascolto, dando appunto l'evoluzione al dialogo, è la prima cosa che guardo. Dopodiché dal punto di vista dei, dei CEO delle quotate tendo a scartare tutti quelli che nei primi minuti mi dicono che sono fantastici, leader, sono i numeri uno, che faranno, che... cioè a me piace un, un po' il manager che fa understatement, che è serio, lavora, perché poi chi fa questo mestiere sa perfettamente che si alza la mattina, apre il computer e ha tendenzialmente solo problemi da gestire. Per cui, è, come dire, quello che mi rappresenta il mondo della sua azienda, come l'Eldorado dove tutto funziona alla perfezione, mi sta dicendo un cumulo di sciocchezze. Quello che invece mi rappresenta la sua quotidianità lavorativa, la quotidianità lavorativa della sua azienda, che è un'azienda buona, perché appunto l'ho preselezionata in base agli esami del sangue, quindi al bilancio che è buono, come un qualcosa di un pochino più complesso, dove le cose vanno bene, sì, però ci sono determinati rischi, determinati pericoli, le cose... Cioè, l'onestà nell'interlocuzione è tendenzialmente qualcosa che apprezzo, insieme con la passione e insieme anche con una mancanza di avidità. L'avidità la misuro in funzione dello stipendio del CEO, cioè se vedo che il CEO ha uno stipendio che è del tutto sperequato rispetto allo stipendio degli altri dipendenti, allora mi faccio un'idea di un certo stile manageriale. Se vedo che il CEO tutto sommato ha uno stipendio che è diciamo, in linea con quello che so essere il costo azienda di figure magari manageriali, in realtà comparabili, allora penso che sia un CEO che anche nei fatti dimostra personalmente una certa onestà. Perché? Se un CEO di un'azienda da 30 milioni di euro con un certo tipo di marginalità ha uno stipendio da mezzo milione di euro all'anno, quando la seconda figura in azienda magari ha uno stipendio da 100.000, 120, 100... È un CEO che probabilmente sta costruendo una sua rendita di posizione che non necessariamente è basata su una costruzione di risultato, ok? Se il CEO dell'azienda è un CEO che ha uno stipendio più o meno in linea con quello delle prime linee, per cui non so, magari uno stipendio di 200, 250 mila euro, il secondo manager ce l'ha di 150. Poi una parte variabile, che può essere una parte anche importante, però la scommette sui risultati. Allora ti denota un certo tipo di cultura dove lo scopo del CEO è quello di creare valore nella società per eh, gli azionisti e di prendersene una parte del valore. Perché magari arriva a guadagnare un milione di euro all'anno. Ma in funzione di determinati... Eventi che si verificano nella società e che sono eventi positivi per tutti. Per cui questo vado a guardare, non tanto in senso assoluto quanto guadagna il CEO, ma come si costruisce anche un po' questo, questo guadagno. La passione
0: invece come entra nel tuo radar?
1: La percepisci, la percepisci da quello che è il racconto che fa della propria quotidianità, da come si scervella sui problemi che ha, nonostante magari potrebbe prendersela più comoda, fare altro nella vita o... Come ti dicevo, la vita dell'amministratore di un'azienda è una vita costellata di problemi. Per cui, se tu hai passione, vuol dire che hai anche il coraggio di cercare di vedere questi problemi per affrontarli, risolverli e migliorare. E questo, nel dialogo
0: con gli imprenditori e con i CEO,
1: è qualcosa che si vede, si vede come attitudine.
0: È normale che un CEO esibisce la sua passione mentre parla con un investitore oppure esiste anche quel ceo che se la tiene per sé nella sua giornata quotidiana e poi invece magari quando parla con te ha soltanto un grande panico perché ha paura che non gli dai quello che gli serve?
1: Allora è molto anche una questione di carattere, ci sono uh, tanti, io ad esempio da investitore privato quindi non con le società ho investito in una piccola società che si chiama TPS dove c'è un ceo molto competente che non fa overselling di nulla però ti trasmette molto la passione che ha ah, per le sue aziende perché trasmette questo forte senso di cura nella propria quotidiana lavorativa per ciò che fa. Anche questo è trasmettere passione, proprio perché alla fine gestire un'azienda è un percorso ricco di problemi e una delle manifestazioni della passione è anche la cura per la gestione di queste
0: situazioni del quotidiano. E adesso hai progetti per la casa editrice oppure cioè, i tuoi prossimi progetti come sono?
1: La editrice è stato senz'altro un grande progetto di passione, eh, non fosse altro perché l'ho aperta quando avevo 21 anni e con eh, davvero una grandissima eh, voglia di di cambiare. Io ricordo tanti Natali o Capodanni, 31 dicembre, dove appunto anziché andare a fare il festeggiamento io ero in ufficio a provare a far funzionare la editrice, quindi mi ricordo proprio quelle notti e anche la la bellezza di provare a metterci tutto, ecco, per far funzionare dei progetti e delle cose. Io in realtà, dal punto di vista eh, lavorativo mio, sono fortunato di eh, avere diversi progetti che mi appassionano al momento e soprattutto eh, con la crescita ho cambiato anche approccio rispetto alla progettualità. Io ho ho compiuto 40 anni da eh, non tantissimo, da un annetto e mezzo. Non ho apparentemente avuto crisi di mezza età, però mi sono interrogato molto su come diciamo sviluppare i prossimi anni. E visto che una caratteristica che mi ha caratterizzato nei precedenti vent'anni lavorativi è stata un po' anche l'inquietudine, la ricerca sempre di nuovi progetti da fare, quello che sto provando a fare da un po' di tempo a questa parte è andare in profondità sui progetti che sto facendo, mettendo in discussione le cose che ho sempre fatto e il modo in cui le ho sempre fatto. Ed è stato, devo dire, Trasformativo per certi versi, perché beh, ti faccio un esempio. Allora, DHH, società che tu conosci, che appunto ho fondato tanti anni fa, eh, io alla fine ho sempre dato per scontato di essere bravino a fare MENAI perché ne ho fatte tante, eh, non sapendole fare in dieci anni e quindi non ho mai messo in discussione eh, di essere bravo a fare MENAI. Un po' mi annoiavo anche a un certo punto per fare MENAI, alla fine le so fare. Poi a un certo punto ho detto, scusami, ma tu pensi di essere bravo, ma se in realtà potessi fare molto meglio di quello che che stai facendo oggi, mi sono posto questa domanda. E io mi sono detto, ok, ma che cosa vorrebbe dire provare a fare molto meglio? Come come lo lo, lo traduci? E mi sono messo a lavorare su questo concetto. E devo dire che è stato molto interessante, perché eh, poi ha ha prodotto una qualità del lavoro più consapevole, più alta, magari anche più eh, condivisa a livello di, di team. E è stato interessante. E quindi tutte queste mie pratiche quotidiane nei diversi progetti, ho messo tutto in discussione e ho detto ok, tu pensi di essere arrivato a un buon livello, no? un po' come lo sportivo che arriva al buon livello e dici sì, ma prova a pensarla come se fosse uno sport, puoi andare anche a livello successivo. E quindi anziché aprire costantemente nuove progettualità, al momento io mi sto concentrando sullo sviluppare i progetti che attualmente gestisco. Poi ovvio che altri progetti li farò, la casa editrice Io è un'idea che ho sempre, ormai da 15 anni, di rilanciare
0: e sono certo che la riaprirò prima o poi, però appunto con tranquillità. Da dove ti è arrivato questo questo pensiero dello scusami ma? Cioè a un certo punto hai detto scusami ma sei proprio sicuro di essere bravo o di essere al top? Allora innanzitutto
1: a me il pensiero è venuto da una cosa che apparentemente non c'entra niente ma che è la pratica sportiva. E cioè io 5 anni fa ho iniziato a fare sport, che è una cosa che non facevo da 20 anni mentre lo facevo a agonistico da ragazzino, ho iniziato a fare sport, eh, ho iniziato a praticare uno sport molto individuale, che è il tennis, e tu nel tennis hai i livelli, no? E se ti vedi che lavori, fai i talleni e migliori. E poi mi sono detto, cacchio, ma nell'attività imprenditoriale tu non hai i livelli, per cui a un certo punto magari pensi di essere arrivato, ma non sai se c'è qualcosa che potresti... E da lì mi è venuta la domanda. dire, ok, ma immagina se quello che stai facendo adesso, che sembra ti sembra essere buono perché poi c'è buoni risultati, in realtà non è il massimo. E quindi da lì ho iniziato a interrogarmi. Poi a livello di pratica lavorativa, una volta che ci si pone queste domande, è interessante perché alla fine l'unica risposta è il cambiamento. È il cambiamento delle, um, delle abitudini che avevi e anche della, uh, della... Ti faccio un esempio concreto. Nel fare Menei quello che è cambiato, uh, ad esempio dal punto di vista pratico, il modo in cui vengono cercate le società, ho cambiato metodo, il cosiddetto funnel, ho cambiato anche la struttura che scandisce anche la relazione e le fasi di un'operazione di investimento prima di arrivare alla conclusione, ho cambiato radicalmente la parte di contrattualistica, prima lavoravamo con gli avvocati, poi a un certo punto, come dire, visto che ho sempre pensato che lavorare con gli avvocati creasse molta tensione con gli imprenditori per n ragioni, A un certo punto ho detto, vabbè, ma allora se sei convinto di questo, qual è l'alternativa? Ho iniziato a lavorare con i notai, che fanno contratti di tre pagine e non più di 50, e le tensioni diventano meno, cioè sistemando queste piccole cose che poi sono dinamiche di cambiamento.
0: Quindi tu prendi il cambiamento
1: da dentro di te e poi lo porti fuori? Sì, fondamentalmente colleziono quaderni da 20 anni e di conseguenza scrivo sui quaderni e tutti i progetti e il cambio di una virgola. Per cui tu guardi il quaderno di oggi, il quaderno di un anno fa, io riscrivo le stesse cose cambiandolo di una virgola e, e cerco, diciamo, un cambiamento interiore attraverso la scrittura. Poi, quando l'ho raggiunto, esternamente lo, lo esprimo.
0: No, mi diceva Elisa che è filosofia anche questa <ride> alla fine. facendo filosofia.
1: Eh boh, può darsi. Pensa che una delle più grandi esperienze, diciamo, di, di cambiamento personali sono avvenute perché ero in giro con la bicicletta vent'anni eh, fa e mi hanno rubato il quadernino. Però ho dovuto riscrivere quello che mi ricordavo del quadernino e nel riscriverlo ho cambiato alcune cose. E da lì, eh, diciamo, ho intrapreso una dinamica anche di nuovi progetti o di, eh, o di altro. Per cui per me è fondamentale questa costante, diciamo, messa a approfondimento di, di se stessi e della propria progettualità. Eh, è il modo per, per poi... portarlo all'esterno esprimendosi c'è chi si riesce ad esprimere magari in maniera più istintiva per cui ha una personalità per cui istintivamente si continua ad esprimere io no io per provare a fare qualcosa di diverso e anche di molto differente rispetto a quello che facevo
0: prima ho bisogno di ragionarci se ti dovessi vedere dall'alto da lontanissimo eh, il Nico che è uscito dall'università era così diverso da quello di oggi?
1: Sì, secondo me sì, diverso nel senso, è una fase diversa del percorso, del percorso di vita, più che... Eh, io ho sempre pensato tanto, sia all'università che, eh, che oggi, però su tanti altri aspetti della, della vita alla fine eh, fortunatamente si cresce e quindi c'è differenza perché è diversa proprio la, eh, l'età, è diversa la, la visione del quotidiano, io mi sono sempre interrogato sul senso della vita, questo, da quando ero ragazzo, cioè eh, come voglio costruire il senso della mia vita, ecco, questo è sempre quello che mi ha guidato poi nelle nelle scelte del quotidiano e quindi questo lo facevo a a 17 anni e lo faccio oggi a 41 nella stessa identica maniera, poi cambia magari anche un po' il il tipo di, di, di ragionamenti che si fanno, ad esempio quando avevo 20 anni, mettevo tantissimo in discussione, non soltanto il come facevo le cose, ma, ma, ma proprio l'ambito, non so, ho finito di studiare filosofia, sono andato a sentire le lezioni di ingegneria, di biologia, di, eh, volevo fare altro, volevo capire se potevo fare altro, volevo, ho iniziato l'attività lavorativa, ho fatto l'editore, ma ho provato altre mille cose perché non sapevo se quella era la mia strada, ecco a 41 anni diciamo che ho un po' abbastanza chiaro l'idea che questa strada in cui sono mi rappresenta, per cui eh, non sento più l'esigenza di cambiarla, sento l'esigenza di eh, costruirmela come vorrei che fosse, che è diverso. Quindi questo secondo me è il più grande cambio di paradigma tra i vent'anni e i 40.
0: Li guardi i ragazzi di oggi, li vedi quando vedi per la strada, i tuoi figli come ti crescono in casa, cosa ne pensi? Io li guardo tanto, innanzitutto non ho bisogno di andare troppo in giro a vederli perché appunto ho tre figli
1: e eh, una cosa per me importante è la gestione dei figli, per cui tendenzialmente tutti i giorni, o almeno quasi tutti i giorni, io cucino il pranzo per i figli e i loro amici che vengono a casa, che spesso arrivano, per cui non mi manca la la frequenza di di relazione con mondo dei ragazzi di oggi, che non mi sembrano così diversi dai ragazzi di ieri. Ecco. Guardando mia figlia e, e eh, le amiche di mia figlia, mi, mi sembra di vedere una generazione molto simile a quella che era la mia. Eh, certo, ci sono i cellulari, ci sono, però non, non vedo neanche questa esasperazione nell'uso, magari la vedrò tra, tra un po', però devo dire che per il momento vedo una grande continuità generazionale, ma secondo me c'è anche una grande continuità generazionale tra la generazione dei quarantenni, diciamo, di oggi e quella dei, mh, eh, dei, 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 dei ragazzi, cioè culturalmente siamo simili, eh, più simili rispetto alla generazione nostra a confronto di quella dei, dei nostri genitori o dei nostri nonni, c'erano molte più discontinuità. Invece n- non ne vedo così, così tante, non so se siamo bene.
0: Ah, quindi dici che ci può essere più dialogo tra noi e i nostri figli piuttosto che tra i nostri genitori e noi.
1: Probabilmente sì, cioè io vedo uh, miei figli che guardano Friends, guardano uh, Gilmore Girls, guardano tutte le stesse serie che guardavo anch'io alla loro età, per cui c'è senz'altro un terreno culturale molto più affine. Uh, con mio figlio, l'altro giorno guardavamo gli Benji. Io ho guardato tutto Le Benji, per cui uh, cioè lui cresce con dei riferimenti culturali simili ai miei. Non so se io sono cresciuto con gli stessi riferimenti culturali dei miei genitori, perché era un'epoca radicalmente diversa. Invece Questa generazione sta crescendo con riferimenti culturali che per certi versi hanno tanti punti di contatto con quelli della generazione che li ha preceduti.
0: Io ho visto la mia vita come se si fossero aperte delle porte. Ok, Quindi quando ho conosciuto eh, Gianni degli Antoni, quando ho conosciuto Quintarelli, quando ho conosciuto Zamperini, eh, quando ho conosciuto te, cioè ogni volta che incontro una persona è come se mi si aprissero delle porte e per me avere internet è stato come avere un posto in cui si aprivano porte infinite. E, um, proprio perché avevo anche forse grazie alla mia famiglia la libertà mentale di dire ok hai conosciuto una persona nuova facciamoci qualcosa con questa persona cioè, proviamo a giocaci ok io credo che questa cosa i giovani ce l'abbiano credo che riescano in qualche maniera a, ad avere questa idea delle porte aperte.